0: Mas agora é hora de a gente estudar a Palavra de Deus E nessa manhã eu queria conversar com vocês Sobre alguns recursos espirituais indispensáveis Você precisa desses recursos para hoje No meio dessa situação toda que a gente está vivendo Enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, bem no início dessa crise Eu achei muito estranho um fato que ocorreu lá é, a primeira coisa a desaparecer nos Estados Unidos, nos mercados, nas farmácias, foi papel higiênico. E eu ficava pensando aqui na minha mente, né, por que que papel higiênico desaparece numa crise respiratória, numa doença respiratória? Bom, e para piorar essa situação, a gente ouvia algumas notícias assim um tanto quanto bizarras, né? Por exemplo, duas senhoras que saíram no tapa para disputar o último bloco lá, o último pacote de papel higiênico dentro do mercado, gente. O que, que é isso? Mais bizarro do que isso foi um casal nos Estados Unidos que encomendou pela Amazon.com uma carreta de papel higiênico, você pode imaginar uma carreta de papel higiênico sendo descarregada na casa dele sem nem ser onde ele pôs tanto papel higiênico e aí logo vem né, nessas programas de televisão os matemáticos de plantão fazendo cálculos de quanto tempo um casal gastaria para consumir todo o papel higiênico que foi comprado e eles calcularam no mínimo 12 anos para poder consumir o papel higiênico olha gente, que coisa tremenda eu achei tão estranho isso porque esse assunto do papel higiênico lá virou uma coisa, né? Uma, uma neura. E aí, um psicólogo escreveu um trabalho científico para tentar explicar por que, que o papel higiênico sumiu das prateleiras. E ele então disse que no mundo ocidental o sentimento é que o papel higiênico é um gênero de primeira necessidade tanto quanto a comida. Eu achei tão estranho tudo isso, né? Porque no mundo ocidental, em lugares do mundo, não se usa papel higiênico, né? Usam-se outras formas. Bom, deixa pra lá isso, né? Que é outro assunto. Por isso hoje eu queria falar sobre alguns recursos que de fato são indispensáveis. É... Se você não tiver esses recursos para sua vida espiritual, nesses tempos de crise, de medo e incerteza, realmente você vai sofrer. Por isso Jesus colocou alguns recursos tremendos à nossa disposição. E nessa manhã eu queria falar sobre o primeiro desses recursos. O primeiro desses recursos se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz assim, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. O primeiro recurso que Jesus coloca à nossa disposição é a atuação do Espírito Santo em nós, nos dando duas armas tremendamente poderosas. A primeira delas é sabedoria. Sabedoria na Bíblia é a arte de viver, é a capacidade de gerir a vida, é a capacidade de desenvolver a vida para ser feliz. E essa sabedoria envolve várias áreas diferentes da nossa vida. Ela envolve, por exemplo, os nossos relacionamentos. Olha, nesse tempo de isolamento social, de confinamento, como nós precisamos de sabedoria? Por quê? Porque todas as fraquezas relacionais de uma família vão se manifestar. Porque o tempo, eu vou para trabalho, volto, não sei o quê A gente coloca em stand-by, debaixo da prateleira, debaixo do tapete, uma série de coisas Mas no convívio diário, intenso, né, de isolamento, essas fraquezas ecodem E então a gente precisa de sabedoria para lidar com as nossas próprias fraquezas Mas eu preciso de sabedoria para lidar com finanças Olha, a gente está vivendo um tempo que está todo mundo perguntando o que é que eu vou fazer, como é que vai ser, não é? Será que eu vou ter emprego, será que eu não vou ter emprego? Quem é um profissional liberal vai dizer, será que eu vou receber? Quem é um empresário diz, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou receber? Como é que vai ser? Não é? Quem é, tem um pouco pergunta como fazer render o pouco que tem. E quem não tem diz, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Estou perdido. Como eu vou conseguir o suprimento de cada dia? E é importante, nesse momento, a gente ter sabedoria que vem do alto de Deus para discernir o que é prioridade e o que é supérfluo. Para a gente poder aprender a viver alguma coisa que, às vezes, a gente não aprende a viver, que é um estilo de vida muito simples. É, eu estava conversando com um empresário essa semana, uma pessoa que tem posses, né? e falei, e aí, o que, que você está fazendo? né? Porque ele está em isolamento social, sozinho, e ele disse assim, pastor, descobri uma coisa muito boa, ele falou, o que, que é? Que a gente vive bem com muito pouco, falei, é, por quê? Eu acabei de fazer um feijão, com costelinha de porco gastei muito pouco e estou feliz, estou babando de comer o feijão com costelinha de porco eu fiquei pensando, não é verdade isso? a gente vai aprendendo coisas tão, tão interessantes mas a gente precisa de sabedoria mas a sabedoria que necessitamos precisa ser uma sabedoria diferente que é a manifestação do poder de Deus em nós ninguém em nenhum outro tempo do mundo viveu o que nós estamos vivendo ninguém, em nenhum outro tempo do mundo viveu o que a gente está vivendo e sabe, não existem modelos para copiar a gente vai ter que inventar um modelo e para isso a gente precisa de sabedoria do alto a gente precisa de graça do Senhor do Espírito Santo atuando em nós nos dando algo sobrenatural, dando criatividade, dando visão diferente. Por isso, o Senhor vai dizer que Ele nessa arma poderosa, além de sabedoria, Ele tem um outro componente, que é revelação. Diante desta demanda tão grande, só sabedoria, eu diria para você, é pouco e você precisa de revelação, por isso Paulo fala sobre uma segunda arma poderosa, que nós precisamos, junto com a sabedoria, e essa segunda arma, ela também é sobrenatural, é o Espírito de Deus nos dando revelação, é o Espírito da revelação, quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei de outra época na história da Bíblia Em que esses dois recursos estavam juntos E eles significaram a salvação de milhares de pessoas Foi na vida de José do Egito José do Egito tinha as duas coisas Espírito de revelação e tinha também espírito de sabedoria Deus havia dado essas duas coisas para ele e aí ele foi capaz de discernir o sonho de faraó E saber que tinha tempo de abundância E tempo de, de, de seca, tempo de, de, de falta E ele então teve sabedoria divina Para gerir a abundância E poder, na falta, fazer o faraó ficar ainda mais rico do que era antes Incrível isso E ele então teve toda essa capacidade e quando eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando naquilo que Paulo ensinou. Por isso a gente pode dizer como servo de Deus, porque ele nos deu essas armas, espírito de sabedoria e revelação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi o espírito de revelação que permitiu preparar e antecipar. Quando eu penso nisso, eu fico pensando... Que o Espírito de revelação é o falar de Deus dando direção É a nuvem e a coluna de fogo que revelam não só a presença, mas a proteção de Deus É a determinante para o próximo passo Há momentos em que a sabedoria ela se torna tremenda, limit, tremendamente limitada Por quê? Porque nos faltam dados então se você for olhar com a sabedoria humana o que a gente está vivendo hoje tá então você vai dizer assim poxa eu não tenho dados para tomar decisão eu não sei o que vai acontecer vai abrir o mercado não vai abrir o mercado vão voltar as aulas não vão voltar as aulas como é que vai ser não é verdade não faltam dados ninguém sabe nem os governantes sabem, nem os médicos sabem, ninguém sabe Todo mundo está olhando lá o cenário A, cenário B, cenário C Então a sabedoria humana, ela fica limitada pela falta de dados Mas quando você tem sabedoria divina, que é a capacidade de gerenciar os seus dados Na graça e no poder de Deus, com uma visão criativa mas você acrescenta isso a revelação de Deus onde o Espírito de Deus começa a dizer, olha o primeiro passo que você vai tomar é esse e é interessante que a revelação de Deus, ela não te dá o cenário completo Ele não mostra todos os detalhes ela não mostra, olha vai acontecer isso vai acontecer aquilo, ou o Trump vai fazer, não é isso não gente não é Bolsonaro, Trump, não é nada disso é Deus dizendo, dá este passo agora. E aí a gente diz, Senhor, mas não estou entendendo para que esse passo. Você não precisa entender. Escuta a minha voz. E aí quando você dá o passo acontece alguma coisa. Daí você usa a sabedoria de Deus para gerenciar esta coisa que aconteceu. Quando a gente pensa nesse sentido, em termos de, de revelação, Revelação é esse descortinar de Deus aos dados ocultos que ainda não foram revelados aos olhos humanos Que nos permitem antecipar as coisas e nos preparar para o que está vindo Sem esse recurso, eu e você, ficamos perdidos no deserto Mas por causa da revelação de Deus, a nuvem vai na frente, eu vou seguir eu não sei exatamente onde ela está me levando, mas eu vou seguir a nuvem do Senhor, e sabe eu acho que nós nunca vivemos um tempo em, em que os crentes no Senhor Jesus Cristo as pessoas que acreditam que Jesus é o Senhor que Ele é o Salvador que Ele é a nossa única esperança que Ele é a nossa redenção precisamos tanto tanto de sabedoria e revelação, para Todas as dimensões da vida Todas, todas as dimensões da vida Mas a grande pergunta que fica é Como é que eu posso obter Sabedoria e revelação? Tá bom, pastor Já me convenceu Eu quero sabedoria e revelação Mas, e aí? Como é que funciona esse negócio? Bom é, Você lembra lá da história do papel higiênico? Né? Eu estava papel higiênico estava acabando na minha casa né? e eu saí para comprar papel higiênico e eu me lembro que um dia eu fui a três mercados e duas farmácias, a gente estava numa cidadezinha muito pequenininha no estado de Nova York, né? então só tinha três mercados e duas farmácias na cidade, eu fui em todos os mercados e todas as farmácias da cidade e não achei o papel higiênico, no dia seguinte nós fomos a outra cidade onde a Cleusa é, se tratava, que era mais ou menos uma hora de carro adiante de Nova York, ao norte de Nova York. E ali então, procurei de novo papel higiênico. Não achei papel higiênico. Aí eu tive uma ideia brilhante. Comprei um fardo de guardanapos. Olha, tinha suprimento abundante de papel higiênico em casa. Eu estou brincando com isso porque a situação hoje é tão tão maior do que isso, mas diferentemente do que ocorreu comigo, Jesus dá dicas para a gente de onde encontrar esses dois recursos indispensáveis, eu não preciso ficar batendo na porta de todos os armazéns da vida para descobrir onde tem sabedoria e discernimento, ele já disse para gente onde tem, e no versículo 17 ele diz assim, na segunda parte, no pleno conhecimento dele E a palavra está ensinando uma coisa tremenda Quanto mais conectado a Jesus Quanto mais submisso Quanto mais determinado a receber dele essa bênção Quanto mais intimidade você tiver Mais sabedoria e revelação Serão derramados sobre você Porque isso é fruto da presença dele É ele que é o revelador É ele que é a sabedoria de Deus Encarnada Que abençoa a gente E o coração que antes estava Antes estava obscurecido Pesado pelo medo Pela ansiedade Pela desesperança Ele é iluminado Por Jesus Nessa intimidade com ele veja o verso 18, que coisa tremenda, ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, sabe, quanto mais intimidade com o Senhor, mas ele começa a abrir as dispensas do céu, e você começa a ver os efeitos da dispensa do céu aqui na terra, na sua vida, na forma de sabedoria e revelação. O que mais você precisa hoje, nesses tempos de crise, é sabedoria e revelação, que só a intimidade com Jesus pode lhe dar. Por isso, eu queria dar algumas dicas para você desse caminho da intimidade a primeira coisa que você tem que fazer se você quer ter intimidade com Jesus é reconhecer quem você é diante dele então se você tem que fazer uma oração querendo ter intimidade com Jesus começa reconhecendo quem você é olha, eu sou humano pecador eu sou limitado eu sou limitado eu sou incompetente para esse momento Senhor, não dá sem a tua graça não dá, não tem outro jeito E aí, nesse reconhecimento A gente tem que reconhecer a nossa separação Sabe, Senhor, eu não sei Eu não sei ouvir a revelação do Senhor na minha vida Eu não sei, Senhor Buscar uma sabedoria do alto O que eu aprendi é a sabedoria da economia A sabedoria do dia a dia da vida Mas essa sabedoria Que vem do Senhor eu não sei Eu preciso dela Se a gente não reconhecer a nossa limitação A gente vai continuar confiando no nosso taco E sabe Para receber esse recurso divino Eu tenho que deixar de confiar no meu taco E confiar na graça de Deus Porque só ele É a minha segurança e a minha esperança Segunda coisa que você tem que fazer, que é uma dica especial, é, depois de reconhecer, você tem que fazer um chamado, um convite, Senhor, vem aqui e começa, começa, Senhor, a invadir aqui a minha casa, a minha vida, o meu dia a dia invade Senhor, eu estou abrindo a porta escancarando a janela eu quero o Senhor passeando aqui quando a gente conversar, eu e minha mulher que o Senhor esteja no nosso meio quando a gente conversar com os nossos filhos que o Senhor passeia aqui entre nós eu quero sentir a tua presença é, sabe aquele convite desesperado Senhor, vem logo, vem logo a gente está precisando já e sabe, na intensidade do nosso clamor vem a intensidade da resposta porque é a busca que faz com que venha a resposta Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Terceira dica, tá? Quando você sentir a presença de Jesus Entrega E mesmo que não sinta Entrega o controle Sabe, Senhor Está aqui a minha vida Estão tá aqui os meus negócios Sabe, não é mais meu É teu sabe quando Deus é o dono do nosso negócio você não precisa ficar preocupado porque a ordem vai vir dele e ele que é o responsável, não é você quando Deus é o dono da sua família você não precisa ficar preocupado porque você sabe que ele está cuidando dos seus filhos quando Deus é o dono do seu coração você pode descansar nos braços dele e aí Deus vai começar a derramar graça sobre a tua vida e a graça vai envolver, vai envolver tantas áreas Bom, quando você receber do Senhor graça, sabedoria, revelação, então toma cuidado para não perder. E tem muita gente que já perdeu sabedoria e revelação, que já recebeu uma vez de Deus. Sabe por quê? Porque esqueceu-se que quando Deus derrama sabedoria e revelação e graça, Ele transformou a gente em sacerdote dEle nessa terra. Você tem que ser sacerdote da sua casa Da sua família do seu, Nos seus negócios Você é o sacerdote de Deus Dos seus empregados Você é o pastor que Deus colocou Para cuidar deles tá? E você tem que olhar para isso Eu me lembro de uma discussão Que eu achei muito interessante entre um, num, num grande grupo é, De pastores, mais de 80 pastores Do mundo todo E de repente eu ouvi dois discursos Completamente distintos de um pastor americano falando sobre gestão e como ele tinha, e ele falava orgulhosamente, demitido não sei quantas pessoas, feito tantas coisas assim, assim, e de repente se levantou um pastor do Oriente, né? E ele disse: Você não entendeu quem você é, pastor? Você é o pastor dos, dos trabalhadores que estão debaixo de você. Você é o responsável pelas famílias deles. Você tem que entender de modo diferente a realidade. Não é um negócio. Isso aqui é cuidado. E de repente a gente vê os dois mundos em conflito. É claro que precisa de um equilíbrio. Eu entendo que vai chegar momentos que você tem que demitir, que você tem que contratar. Isso faz parte do negócio. Porém antes de qualquer coisa, você tem que ser o pastor daqueles que Deus colocou debaixo de você, se você for só o chefe, então você não entendeu o sentido da sabedoria e da revelação que lhe foi manifesta, você tem que ser o pastor deles, e aí, quando a gente começa a exercer esse pastoreio, então algo novo começa a acontecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa missão e no nosso trabalho. Eu gosto muito da história dos poloneses aqui é, na cidade de Curitiba. Quando eles chegaram aqui para Curitiba, eles queriam a liberdade religiosa para poderem serem católicos romanos. Só que eles descobriram que os católicos romanos não falavam polonês e nem eles falavam português. E então a colônia se reuniu e disse, o que nós vamos fazer? Agora aqui a gente tem liberdade, mas não pode cultuar, como é que faz? E aí eles tomaram uma decisão incrível, que eu acho que é uma decisão que todo mundo tinha que aprender. Os pais de família disseram, nós seremos os sacerdotes da nossa casa. E eles reuniam seus filhos, ensinavam seus filhos a palavra de Deus, oravam junto com eles. Sabe, nesse tempo de confinamento, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, vocês foram feitos sacerdotes de Deus nessa terra, cuidem da sua família, façam contatos com os que estão longe, com os que estão perto... Claro que o contato não pode ser de toque, não pode ser às vezes nem presencial, mas tem tantos meios. E aí a gente começa a disciplinar a graça de Deus. Eu queria concluir essa palavra dizendo para você, Jesus tem algo muito especial para fazer na sua vida. Ele tem um recurso tremendo, ele quer lhe dar sabedoria e revelação. E nesse processo de sabedoria e revelação, ele quer abençoar você e fazer de você uma benção. Então, nessa hora, se eu tivesse condição de ter você conosco aqui no templo, eu faria isso. Então, eu vou fazer igualzinho a gente fazia antes. Eu chamaria você para sair do seu lugar, você lembra disso? E vir aqui na frente para a gente orar junto. Eu não posso chamar você para sair do seu lugar e vir aqui no templo, tá? Mas eu vou convidar você a responder a palavra de Deus. Vai aparecer um link aí, tá? E, e eu queria que você clicasse nesse link, ou entrasse no seu celular, fizesse isso se você está assistindo pela televisão, e você vai responder a esse link. Eu quero receber de Deus sabedoria e revelação. E você quando estiver respondendo isso, você está assumindo esses compromissos, primeiro de confessar a sua limitação diante de Deus, de você confessar que é pecador, que você necessita da graça, que não dá para confiar no seu taco, que a sua sabedoria está limitada, que você não sabe o que vai fazer, mas que você depende de uma graça de Deus na tua vida, que você vai abrir mão de confiar em si mesmo para passar a confiar no Senhor. Quando você estiver clicando ali, você vai estar tá dizendo, Senhor, Senhor, escuta aqui, tá? Eu estou implorando, clamando, entra na minha casa entra na minha vida, faz algo novo aqui, a gente está precisando de uma revolução do Senhor, e nessa hora você vai estar tá assumindo, quando clicar ali, você vai estar tá testemunhando isso, porque a Bíblia fala que a gente tem fé no coração, mas proclama isso, a gente não pode ter uma fé apenas individual, ela tem que ser uma fé comprometida, por isso você vai clicar, por isso eu chamo para você vir aqui à frente, Tá? você vai dizer, olha Senhor, eu estou entregando o controle e estou assumindo o compromisso de ser sacerdote, se você já é servo do Senhor, talvez você tenha que clicar para dizer, de hoje em diante eu vou ser sacerdote da minha casa, de hoje em diante eu vou ser sacerdote das pessoas com quem eu trabalho, de hoje em diante eu vou ser sacerdote Daqueles que estão debaixo de mim Na cadeia de autoridade que eu tenho Eu queria que você clicasse ali E escrevesse Qual é a sua decisão Talvez seja tudo isso Talvez seja uma coisa só Mas eu queria que a gente pudesse estar juntos E a gente pudesse responder E a gente pudesse estar na presença do Senhor Agora Não esqueça de clicar tá? Eu vou orar aqui mas eu queria que você fizesse a sua parte, nós vamos cantar uma canção, tá? logo depois dessa canção eu vou fazer essa oração, enquanto a canção vai estar sendo cantada, que é um apelo, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, se você sabe essa música, canta com a sua família, e, e louva o Senhor, né? e na hora da oração se você puder, assumir uma postura de culto às vezes a gente está lá, largado tal. não, agora é uma postura de culto eu estou na presença do Deus vivo então quando terminar essa canção eu vou orar por você e eu vou estar tá contando o que você respondeu tá? e eu vou dizer olha, tantas pessoas responderam tá? no próximo culto eu vou dizer tantas pessoas responderam a gente vai poder ver isso aí tá? não por causa dos números mas é por causa daquilo que representa espiritualmente compromisso. Tá? Então, cante essa canção agora. Daqui a pouquinho eu volto para a gente orar juntos. Entra na
1: minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sabe todas as feridas. me.
0: Deixa eu orar com vocês agora Pai querido, tem tantas pessoas Que clicaram aqui Tantas pessoas Que estão respondendo pelo WhatsApp, pedindo intercessão Fazendo tantas coisas diferentes Tantas pessoas que estão Numa postura de adoração Agora, onde estão? Lá nas suas casas, em qualquer lugar Mas Senhor O principal que nós estamos aqui Para pedir é Senhor, por favor Entra na nossa casa, entra na nossa vida, porque sem sabedoria e sem revelação do Senhor, a gente não vai conseguir atravessar esses tempos escuros. Então, Senhor, vem sobre nós com a tua graça. Nós estamos aqui para reconhecer a nossa humanidade. Nós somos pequeninos, tu és o Todo-Poderoso. Para reconhecer a nossa carência e para pedir, Senhor, revela o teu poder, a tua graça aqui entre nós algumas pessoas precisam de resposta, Senhor, esses dias ó oh, Pai, dá revelação para eles dá, Senhor, sabedoria e alguns, Senhor, precisam de uma intervenção tua, direta no dia a dia deles, na economia, na, nas compras, não sei o que faz um milagre hoje Senhor, começa a fazer essa semana milagres alguns precisam de intervenção na sua saúde, Senhor Jesus visita agora poderosamente põe a tua mão a Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus de perto e de longe. Enquanto os outros diziam, Ele é o Deus das montanhas e dos... O outro dizia, Ele é o Deus dos vales. O Senhor está dizendo, o Senhor é o Deus das montanhas e dos vales, em qualquer lugar. Agora, começa a derramar poder, Senhor. Começa a derramar graça. Que a visitação do Senhor venha e que algo tremendo aconteça. Sabedoria, revelação e intervenção do Senhor fica com esses teus filhos é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém
2: amém amém, eu também quero sabedoria e revelação esse é um grande privilégio poder compartilhar das, das histórias, mas também da experiência com Deus e da experiência com a Bíblia, várias pessoas foram pedindo isso ao longo da oração a Rosiane Mendes pediu sabedoria e oração a Kelly Rodrigues, a Denise Leal Eliane Alves a Cícera Souza deu um amém bem forte aqui a Sandra Schaefer Luiz Cuba Joel, várias, várias, várias várias pessoas, eu diria que centenas delas estão pedindo por é, sabedoria e revelação mas eu queria pedir para você que está fazendo essa oração pela primeira vez, fizesse isso através desse link que está aparecendo, para você que está na TV, para você que está nas redes sociais, você pode é tirar, fazer um print ou fazer isso depois, eu sei que agora enquanto você está assistindo o culto é muito complicado de fazer, mas faz um print, depois você entra de novo, escreve pra gente, mesmo que você use esse veículo para pedir oração, vai lá, manda o seu pedido de oração, faz é, é, aquilo que, que nós somos desafiados hoje, a buscar a Deus por sabedoria e revelação. Nós vamos agradecer, estamos agradecendo todos os que participaram conosco, muito obrigado pela sua, pela sua presença conosco aqui em postura de culto, adorando o Senhor, foram muitas pessoas participando conosco nas redes sociais, no, no Youtube mais de duas mil pessoas, no Facebook muito mais, no Instagram, na TV a gente não tem como computar, mas juntando tudo isso, hoje, a gente estava reunido em mais de 10 mil pessoas aqui. E é incrível ver como Deus pode alcançar pessoas através da tecnologia. Então, eu queria desafiar você. Esses cultos, eles ficam gravados, tanto nas redes sociais, quanto na, na, na TV, obviamente, vai ficar passando algumas vezes. Não tem como você compartilhar, a não sei que você compartilhe o canal 31.1 da Rede Super mas você pode fazer isso através das redes sociais, então vai lá em compartilhar agora você coloca no teu perfil Outras pessoas vão assistir esse culto. Vai também no teu, no teu Instagram. Vai ali naquele aviãozinho. É, compartilha com outras pessoas. Eles podem assistir esse culto no Facebook. Copia e cola nos teus grupos de WhatsApp esse culto. Muitas outras pessoas que precisam de sabedoria e revelação que vem do alto vão poder ser abençoadas se você fizer isso. Nós vamos orar agradecendo pela presença de Deus na sua casa, agradecendo pela presença de Deus onde você estiver, semana passada alguém estava assistindo o culto no ônibus, eu li depois, voltei para a rede social e estava lendo, alguém falou, eu estou assistindo o culto, eu estou participando do culto dentro do ônibus porque eu preciso ir trabalhar e eu fiquei impressionado com a dimensão do poder de Deus se revelando em vários lugares. Então vamos agradecer pela sua vida, agradecer por você estar conosco, mas também desafiando você a preencher esse link aí de pedido de oração, de você colocando a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo sabedoria e poder, mas para você compartilhar também esses, esse culto com os teus amigos e familiares. Vamos orar. Senhor Jesus, Obrigado por esse culto. Nós entregamos ele ao Senhor mais uma vez, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nada disso faz sentido se fosse apenas uma, uma ação de uma igreja. Não é isso, o Senhor sabe. Nosso coração busca transformar-se em um coração que te adora em espírito e em verdade. É assim que nós queremos te adorar, é assim que nós queremos viver. Te adorando em espírito e em verdade. Mas nós pedimos agora ao Senhor, que se revele a nós. Espírito Santo de Deus, derrama sobre os teus filhos e filhas sabedoria. Revela-se, revele-se a cada família, a cada pai, a cada avó, a cada tio, a cada tia, a cada pessoa que está conectado conosco agora. Espírito Santo, vai lá nessa casa e dá sabedoria para essa pessoa que está desesperada. Deus enche essa vida de sabedoria, mas também de revelação que vem do alto, para saber lidar com todas as situações que estão se revelando agora, nesse contexto de isolamento, de quarentena. Mas abençoa aqueles que também fizeram a sua decisão. Que o Senhor os ajude a, a manter esse compromisso firme com o Senhor, a aprender mais com o Senhor, a viver mais com o Senhor todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acordou algumas pessoas, elas já levantaram e já vieram te adorar através desses veículos que a gente tem usado aqui para transmitir a mensagem. Então, honra a vida delas abençoando com proteção, com cuidado, com saúde, com suprimento, em nome de Jesus. Obrigado por cada voluntário que se envolveu nesse culto hoje, para também levar a Tua Palavra a esses lares, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: sou a sua vida, querido.